1: 1 2 3 4 Слушате AFЖ подкаст, подкаст автономnog festivala žena, prvog feminističkog festivala u Novom Sadu. Ovo je AFЖ razgovara i govorni program Radna žena 247. Tema je Orodnjeno nasilje u kapitalizmu, muškarci kao krivci ili je stvar složenija. O kom priča Karolina Hrga iz Zagreba.
2: Zdravo svima i dobrodošli na drugi dan našeg ovog govornog teorijskog dijela na festivalu Afeže. Danas zapravo pričamo o jednoj, pa rekla bih pipkavoj temi, o nasilju, ali naravno s ovim preznakom rodno ili možda bolje reći orodnjeno, Tu su sa nama Karolina Hrga, koja je dugogodišnja medijska i kulturna radnica, prevoditeljica te glavna urednica neprofitnog portala Slobodni filozofski. Njezini istraživački i aktivistički interesi primorno su vezani uz feminističku političku ekonomiju i kvirmarksističku teoriju i praksu.
3: Hvala, Majo, na ovom ljubkom predstavljanju. Uh, i hvala svima što ste došli, uh, oprosite mi što ću se fokusirati negdje primjerno da sam u sebe strukturiram i pobjegnem u tisuću digresija sa papirom, ali uh, nadam se da će negdje um, naša rasprava onda biti puno ležernija. Dekle, tema ovog izlaganja je orodnjeno nasilje u kapitalizmu, muškarci kao krivci ili je stvar složenija? Kao što sam naslov nimalo skriveno, već implicira, ja ću u svojem predavanju pokušati pokazati da je stvar apsolutno složenija od ideje koja se otvorila jučer u predavanju Maje Solar. Dakle, česte ideje da živimo u patrijarhalnim društvima, on kraj vremena i prostora, koja su moć dali muškarcima uz poneku ženu koja se zalomuj pa tiranizira, jer eto tako... Um, da ovo što su nam uglavnom ispostavili mainstream liberalni radikalno feministički diskursi o rodno uvjetovano uvjetovanom nasilju koje se često čita, piše i interpretira u užem ključu kao nasilje nad ženama dok se u istom dahu nizu nalaza izjednačavaju trefing i prostitucija odnosno seksualni rad i tako dalje koji često prate izvještaji Evropskog parlamenta za ženska ljudska prava, izvještaji ženskih organizacija pa sve do popularnih narativa u recentnim femi filmovima koji nastaju Na valovima mi tu pokreta u kojem možemo kasnije u raspravi više, poput Promising Young Woman, gdje imamo slatko gorki pohod glavne junakinje koja osvećuje svoju silovanu prijateljicu koja je počinila samoubojstvo nakon traumatičnog događaja. Dok iste vrmeno film kroz svoju junakinju gotovo esencijalistički prekazuje sve muškarce kao one u kojima uvek klija taj potencijal silovatelja. No dok, su, no dok su takvi esencijalistički, interpersonalni, moralizatorski i posve zapravo plošni prikazi odnosa moći između muškaraca i žena, a onda i prikazi traume nekog oblika seksualnog nasilja i maltretiranja dosta česti, posebno nakon MeToo pokreta za koji znamo da smo ga u nekom obliku imali regionalno ovdje, Pop kultura, recentna pop kultura je uspjela ponegdje iznjedriti neku drugačiju perspektivu koja pak možete vidjeti na primjeru nešto manje razvikanog filma Asistentica, koji kroz lik Asistentice neimenovanog hollywoodskog producenta pokušava ocrtati strukturne preduvjete rodno uvjetovanog nasilja, upisanih u samu narav radnih odnosa u kapitalizmu, koji pak omogućavaju vajnstene i slične spodobe. Lip, lik pak koji glumi Asistenticu nije one nad kojim se vrši nasilje, Ona je netko tko zna da se seksualno harasiranje odvija drugim ženama uredu velikog šefa, ali koje je u iskušenju da postane su učesnica jer njezino prijavljivanje ili demonstrativni otkaz direktno ugrožavaju ne samo njezinu egzistenciju, već i njezine snove da će jednoga dana od sa sama od asistentice postati producentica i tako dalje. Naslov teksta je također znakovit. Znati što je ispravno činiti supratno. S tim da je analiza koju nam film ispostavlja dublja od puke etičke dileme ili etičkog prigovora. Ona se naprosto ispostavlja kao činjenica života u kapitalizmu u kojima lijenirani, atomizirani međuljudski odnosi gaje, u kojima se oni gaje ukviru tržične kompetitivnosti i strategija metodološkog individualizma koje nam stalno i opetovan u miču fokus šire slike stvarnosti. Zašto ustrajati na formulaciji rodno-uvjetovanog nasilja ili još bolje, orodnjenog nasilja, a ne nasilju na dženama? Pa upravo zato što nas ta formulacija ili te formulacije tjeraju da razmišljamo o logici i strukturnom mjestu tog nasilja. O tome za koga je i zašto socijalizacija i naturalizacija određenih heteronormativnih, heteropatriarhalnih norm i vrijednosti koje ne nastaju u vakumu, nego se materializiraju svakodnevno kroz naše obitelji, kroz institucije, kulturne i tako dalje instrumentalna za sistem u kojem danas živimo. Zašto je to oblik nasilja koji koristi rod kao operativnu kategoriju i na koncu kako taj rodis ili spolo kojem se sapličamo na konceptolnoj, odnosno teorijskoj i praktičnoj razini postaje identitetsko mjesto koje nas opresira, normira, disciplinirava naša tijela, našu seksualnost kao žene generalno, kao cis žene, kao trans žene, kao gejeve i tako dalje. Na koji se način odvija socijalizacija roda, socijalizacija takozvane femininosti ili takozvane muškosti u kapitalizmu? U obiteljskim tradicionalnim nukleusima kako se proizvodi, reproducira i legitimira nednake odnose moći i na koncu dovodi do ekscesa i nasilja. Možda je preciznije reći režim tradicionalne obitelji, koja postoji pod kapitalom jer mu je u nekoj krajnoj instanci potrebna. Iz toga nas kapital usmjerava na takav način života unutar kojega nam donosi određene prednosti, socijalne beneficije, pravne zaštite i tako dalje. Možete svjedočiti različitim intervencijama danas u promjene takve odnose o kapitalizmu poput LGBT brakova, no oni na ovoj ili onaj način bivaju kooptirani i primorani na reproduciranje sličnih tradicionalnih rodnih odnosa i uloga. A ustom što možda nije na prvu, ali zahtjeva da promišljamo, jest na koji način režimi roda u kapitalizmu opresiraju različite društvene skupine koje s nama su postaje u ovom historijskom momentu, u nekom drugom dijelu ovog globalizirano-kapitalističkog svijeta. Jer ono nešto na što su nas upozorile i brojne crne feminiskinje nije isto ako ste si siromašna crna žena ili siromašna crna trans žena i tako dalje. Ali isto tako obje kategorije puno će se prije razumeti sa bijelom siromašnom radnicom negoli s crnom ženom više srednje klase. Iako naravno nije isključeno da će i ona doživeti iskaze rasizma samo zbog svoje boje kože. Ali nju će privilegije buržujske klase u dobroj mjeri sačuvati od daljnje patnje koje trpe crne radnice. Ali isto tako, crne radnice imaju puno više zajedničkog s crnim radnicima nego li s ženama viših klasa. Dakle, stvar je puno kompleksnije i govori da se strateška savjezništvo u borbama za oslobođenje opresiranih skupina primarno uspostavljaju na zajedničkim interesima, a ne na to tko je kojeg roda. I tu bih mogla reći dvije riječi o kategorijama roda, odnosno spole, i je njihovo konceptualno razumijevanje zapravo iznimno važno za za daljnju raspravu u oradnjenom nasilju. Za ovu prigodu ćemo potegnuti u nedaleku povest teorijskih rasprava, onih iz 60. i 70. -ih, koje su tada nastojale uspostaviti distikciju između biološkog spola koji je nekako bio definiran našom prirodom, dok je rod smatran društveno konstruiranim i time historijski variabalnom kategorijom. No recentna literatura, posebice kvijer literatura, uključujući onu najpoznatiju predstavnicu, među njima Judith Butler, koja je sama revidirala u više navrata svoje ranije teze, dovodi u pitanje razliku između spola i roda u smislu da dovodi u da je spol naprosto prirodna i neupitna, neupitna datost, posebice da postoji neki biološki binarizam, utvrđujući da čak iz ugla biologije stvari zapravo bivaju puno kompleksnije i da je spol puno više kontinuum nego binarnost. Reproduktivni aparat nije naprosto dovoljan da odredimo nečiji spol, već presudnu ulogu igraju neki drugi faktori poput hormona i itd. I da isto tako treba imati u vidu da naša interpretacija biologije, riječnik biologije, medicine, na koncu se također ne događa u vakumu, nego je kao i sve ostalo ukotljeno u neke društvene odnose koji se oblikuju u nekom političko-ekonomskom ekonom, političko sistemu. Znanost sve što proizvode ljude u nekim društvenim uređenjima naprosto nije neutralna. Drugim riječima argumentirali su da društvo, povijest, kultura ospoljuju tijelo na različite načine. Dakle, da tijela postoje, i to je neka činjenica, ali način na koju interpretiramo ta tijela i činjenica da tu postoji tendencija uspostavljanja precizne razlike između spolova, kao da je to neki nadideološki čin ili način razumijevanja naših tijela, a ne kulturna i povijesna činjenica, uvezena i, u, u, koju, koja se nasenja zapravo na sistem proizvodnje. I upravo ova argumentacija nam rasčišćava razumijevanje i samu kategoriju žene i muškarca, ne kao prirodnu datost, nego kao vrlo specifičnu artikulaciju, interpretaciju našeg bivanja u svijetu u određenom vremenu, kao muškarce ili kao žene. Ali nam također osvjetljava postojanje drugih rodnovarijantnih, nebinarnih, interspolnih, transrodnih tijela koje su postoje s drugim takozvanim cis tijelima. Kao što je to Čincija Aruza pocrtala, juče smo je spominjala jedna od autorica Manifesta za 99% i teoretičarka socijalne reprodukcije, Sve to ne znači da ne postoje činjenice koje možemo empirijski proučavati ili dokazati. Dakle, ne radi se o po pojednostavljivanju, jer nije nužno sav biološki jezik, puk i konstrukt. Ali istriživanje iz biologije također su kao i ostala istraživanja u kapitalizmu, oblikovana postojećim društvenim odnosima i odnosima moći. Ukazujući na primer feminističkih biologinja koje su pokazale kako je mozak iznimno fleksibilan organ, koji se zapravo jako brzo prilagođava, ali da se oblikuje socijalizacijom. Tako da razlika koju će neke reakcionarne, konzervativne biologinje ili feminiskinje tumačiti kao stvar puke prirode, zapravo je pitanje utjecaja kulture i društva te dokaz ogromne fleksibilnosti našeg mozga. Sada kada smo ogolili malo konstrukte roda i spola kojima se često loptaju radikalne feministkinje koje oblikuju dominantni narativ ukotljen reakcionarni i suštinski, suštinski konzervativnom razumijevanju rodno uvjetovanog nasilja i koje zapravo uvijek prati liberalni modus operandi, a to je naslanjanje na liberalne represivne i restorativne mehanizme kapitalističke države i koje rješenje zapravo traže u jačim represivnim mehanizmima boljim zakonima Bez da propituju sam sistem koji proizvodite zakone i mehanizme bez da propituje narav tog nasilja i mjesta na kojima se ono proizvodi i opirodnjuje on kraj esencijalističkog upiranja prstom u muškarce i njihove penise kao klase opresora po sebi pa sukle na tome izbacuju trans žene i svojih pecea služeći se liberal, slažući se sa liberalnim feminiskinjama da se borbu za oslobođenje žena treba graditi sa svim ženama samo zato što su žene što zapravo ne samo da promašuje metu nego ceo fudbal I tu dolazimo do još jednog koncepta kojeg smo juče spominjale, a koji se često nekritički koristi, a to je patrijarhat. U svojem tekstu primjedbe o rodu, čiji prevod postoji na srpskom, A Cintia Rosa da je presig različiti feministički perspektiva koji su protekli, koji su protekli desetljeća na različite načine koristile, i teoretizirale koncept patrijarhata ili sintagmu patrijarhalnih odnosa. Kako bi pokazale da rodna opresija nije tek fenomen koji možemo svesti na interpersonalnu razinu, nego ima i nekakav društveni karakter, neki svoj kontinuitet, ali raznoliko tumačeći i odnos patrijarhata i kapitalizma, skrećući u najrazličije ćorske Kaka. I uče ste mogli čuti koliko god možda na prvu komplicirano zvučalo da da postoje različiti feminizmi koji su, me, koji su međusobno suštinski suprotstavljeni i da njihova suprotstavljenost nije banalna. Odnosno da različito tumačenje i teoretiziranje određenih konceptualnih kategorija ima direktne implikacije ne samo na strategije borbe za oslobođenje i emancipacije žena, nego i različite posljedice i rezultate rezultate borbe. Nije isto ako se borite za pravo glasa, kao što smo to jučer čule, samo bijeli žena sa imovinskim i obrazovnim cenzusom, ili ako se borite za pravo glasa svih žena neovisno o imovinskom i obrazovnom cenzusu i ako se zalažete da tu budu i crne i smeđe žene. No da se vratimo na Čincin spomenuti tekst. Ona nadalje ukazuje na tu debatu koja je trajala 70-ih i u prvoj polovici 80-ih godina i koja se odvijela između materialističke stroje mišljenja i marksističkog feminizma. Debata se zapravo vodila oko dva pitanja. jeli li patrijarhat autonomni sistem? jeli li ispravno tim terminom označiti rodnu opresiju? I te su debate klizile od esencijalističkih interpretacija do dehistorizacije roda pa sve do izbacivanja klase i kapitalizma iz analize. I u tom kontekstu različite feministkinje i teoretičarke, pa i one koje su se nazivale socijalističkim, priklanjale su se najčešće dualnoj ili trosismjeskoj teoriji, izjednačavajući različite sisteme poput rodne i rasne opresije sa klasnom eksploatacijom. Zašto je ovo važno? Pa zato što je u kontekstu promišljanja rodno uvjetovanog nasilja razumijevanje patriarhata kao zasebnog sistema ili sistema po sebi vodilo naprosto u različite već spomenute stramputice, Skračući, skrećući pažnju sa strukturnih odnosa između rodne opresije kapitalizma ili naprosto su konstitutivnosti rodne, rasne i drugih opresija te kapitalističkih režima akumulacije i ekspropriacije, kao i važnosti instituta heteropatriarhalne obitelji koje za za kapital u različitim fazama naprosto bio najjednostavniji, najsigurniji i najeftiniji način reprodukcije radne snage. Ona će uz ove manjkave perspektive navesti perspektivu koju je promovirao i dio marksiste i marksiskinja koji smo također jučer otvorili. A to je da je kapitalizmu za proizvodnju viška vrijednosti, važno radništvo, neovisno je li ono rodno, rasno ili nekako drugačije diferencirano. I dok se na nekoj abstraktnoj razini analize kapitalizma, možda s možemo isložiti, čim krenemo u historijski realne verzije kapitalizma, vidimo da to naprosto ne stoji. Dovoljno je usvrnuti se na historijat trasizma u Americi i vidjeti da je prvobitna akumulacija kapitala velikog imperija došla od robovskog rada crnih ljudi, u sustavu u kojem su crne žene također na vrlo specifičan i dvostruki i trostukvi način bile ugnjetavane. Pa je tako jedna od crnih teoretičarkih Rode Redok u svojem radu o položaju žena na Karibima u vrijeme robovlasništva ukazala da su se kolonizatori drugačije odnosili prema svojim ženama u odnosu na žene podjarmljenog naroda. Buržavske klasa domesticirala je svoje žene u čiste, monogamne uzgajivačice svojih nasljednika isključene iz svijete rada osim unutar kućenske svere i od prava na vlastitu imovinu, dok je robkinjama na Karibima dugo bilo zabranjeno udavati se i rađati djecu jer je bilo jeftinije uvoziti robova negoli financirati reprodukciju robovskog rada. Ova je jedan od historijskih primjera koliko je reproduktivni rad na različita načina uvezan u rasnu i rodnu opresiju, kao ja outsorsanje socijalno-reproduktivnog rada po potrebi, no jedno i drugo je indirektno sudjelovalo u proizvodnji viška vrijednosti i akumulaciji kapitala kroz povijest. Odnosno, postaje nam jasnije da se strukturna dimenzija rodno uvjetovanog nasilja Da imala svoje različite manifestacije ili iznimno važnu funkciju. Dakle, ja ovdje, ne da odbacimo, ja ovdje zagovaram zapravo kao i brojne teoretičarke socijalne reprodukcije da odbacimo dualne i više sistemske teorije te da orodnjeno nasilje promišljamo kroz unitarnu teoriju socijalne reprodukcije koja nije reduktivna, nije ekonomistička kako joj se često spočitava kao i bronim marksističkim feminizmima, nego od naprosto traži da prestanemo razmišljati o kapitalizmu kao skupu čistih ekonomskih zakona. Nego traži... Da ga razumijemo kao kompleksan društveni poredak koji se sastoji od odnosa eksploatacije, dominacije i otuđenja, unutar kojeg je rodno uvjetovano nasilje dio dinamike kapitalističke akumulacije koja kontinuirano proizvodi, reproducira, mijenja i obnavlja hijerarhijske i opresivne međuljudske odnose. O vezi rodno uvjetovanog nasilja i klimatskih promjena, odnosno ekoloških pitanja, jedna autorica zbiltena u tekstu Nasiljene jednakosti žena i klimatske promjene iz 2020. Ukazuje na istraživanje pod nazivom Gender-Biased Violence and Environment Lineages, The Violence of Inequality, u kojem autori ukazuju na recentnim primjerima kako se rodno uvjetovano nasilje kao strategija očuvanja privilegija vladajućih klasa, bilo da se radi o pristupu prirodnim resursima ili očuvanju neravnoteže moći, što, se, što sve stvara tenzije unutar obitelji uzrukujući podjele u društvu i očuvanje društvene kontrole nad zajednicama. I s takvim oblicima radnouvjetovane opresije posebno se suočavaju domorodačke žene autohtonih naroda, jer su upravo ove zajednice prve na liniji rata za očuvanje okoliša. Autorite studije dodatno naglašavaju da se tim metodama koriste često i međunarodne korporacije, putem lokalnih ljudi na njihovim platnim listama, Pa jedan od primjera i žena koja radi na plantaži palminog ulja u Liberiji, koja kaže, muškarci zaduženi za zapošljavanje i nadgledanje najamnih radnika, takozvani contract heads, redovno traže seks prije nego što ženama daju posao. Ili isto tako, često traže seks nakon što su one svoj posao odradile, ali prije nego što su za njega dobile plaću. Ako žena nije spavala sa šefom, žena, uh, um, Ako žena nije spavala sa šefom za plaću, njezino ime sa jednostavno neće pojaviti na platnoj listi ili će dobiti znatno nižu plaću. Ako je ženi pak isteka ugovor, a ona želi novi, mora ga platiti seksom. Ženama koje odbiju seks, seks prijeti se ne samo otkazom, nego i nemogućnošću dobivanja novog posla u okolici. To su sve primjeri kako rodna i rasna opresija nisu izvenske niti incidentalne istorijskim oblicima kapitalizma. Niti je klasa po sebi neutralna instanca. Ona je naprosto uvezana u različite opresije koje se prelamaju preko naših tijela, koje se discipliniravaju na različite načine svakodnevno bivajući draj, drajveri profita. I zato je naprosto ključno ono što smo jučer spomenuli, um, odlučiti se za feminizam koji će u svojoj potki biti antikapitalistički. Također imate i primjere kada se kapital koristi i ne biološkim funkcijama roda. Primjer koji uvijek volim spomenuti, a čula sam ga od teoretičarke socijalne reprodukcije Titi Batačarije, kaže ovako. Pakistanska vlada je prije nekoliko godina, intervju je bio prije prije možda 3-4 godina, znači to je zapravo relativno recentan primjer. Znači, pakistanska vlada je dopustila trans ljudima da promjene oznaku roda u svojim putovnicama. I dok istovremeno imate eksploziju transfobije u Britaniji i u Americi, mislite, o, evo, pravna država nešta radi u Pakistanu, rekli bismo bravo. No pakistanska vlada je bila još malo dobrostiva, pa je odlučila za teško zapošljivu jednu od najugroženijih skupine ljudi kao što su trans osobe, rezervirati i radna mjesta u javnim službama. Pa znate li koje su to radna mjesta bila? Zapošljavali su ih kao inkasatore duga i poreza, koji su to radili od vrata do vrata. Tako da svoju mržnju prema sistemu još jedno možete preusmjeriti na trans osobe a ne razmišljati o kapitalu. Kao što se širom svijeta instrumentalizira migrantski rad koji se predstavlja kao prijetnja našim radnim mjestima, nadok su migranti i migrantkinje iz raznih razloga primorano otići ili bježati iz svojih zemalja u potrzi za minimumom egzistencije ili naprosto da bi sačuvali živu glavu, kapital ih koristi kako bi nastavio rušiti cijenu radne snage i srozavati radne uvjete. Stoga kapitalistički sistem mora kontinuirano proizvoditi nejednakosti i antagonizme i stalno iznalaziti nove načine. Vratimo se još časak na koncept patrijarhata i već spomenutu rasprostranjenost ideje kako se radi o samostalnom sistemu koji ugnjetava žene od vajkad i prije kapitalizma. Pa da... Treba reći da se rodna opresija nije rodila u kapitalizmu. Ona se na različite načine i u različitim oblicima pojavljivala u različitim eksploatativnim sustavima, sustavima poput feudalizma, u robovlasničkom sistemu i itd. Ali to nam samo ukazuje na slične, ali i različite načine instrumentalizacije roda ili rase. Primjerice, treba reći da su u nekim agranim društvima Patriarhalne obitelji direktno činile jedinicu proizvodnje sa sredstvima za preživljavanje, ali u kapitalističkim društvima se to mijenja. Patriarhalni odnosi ne organiziraju proizvodnju direktno, no nastavljaju igrati važnu ulogu u podjeli rada sve ono što ste čuli i jučer na predavanju o socijalne reprodukcije. Obitelj je, primarno, iako jedno, iako, obitelj je primarno iako jedno od mjesta na kojima se odvija reprodukcija radne snage, skrajnuta u takozvanu privatnu sferu, u kapitalizmu, gdje se naturalizirala ogromna količina neplaćanog, uglavnom rada žena, koje se neprestano odvija zapravo za kapital. Dakle, ako u nekom smislu i možemo reći da da patrijarhat igra direktnu ulogu organizaciji proizvodnih odnosa to možemo reći za grana društva jer u kapitalizmu to prestaje biti tako sa ekspropriacijom zemlje koja je razdvojila djelove stanovništva od njihovih sredstava za proizvodnju i preživljavanje transformirajući pritom proizvodne odnose koji su potom stubokom transformirali obitelj i druge društvene odnose uključujući same odnose dominacije dakle rodne uloge pitanje seksualnosti i tako dalje Rodna opresija je postojala i prije kapitalizma. Ali za razliku od brojni feminiskinja drugog vala koji danas tvrde da rodna opresija, da je rodna opresija transhistorijska činjenica, upravo historizacijom roda, rodnih odnosa, seksualnosti, vidimo da je na specifičan način postojala prije kapitalizma kroz oblike primitivne akumulacije kao i da je poprimila vrlo specifične oblike danas u suvremenom kapitalizmu. Ali isto tako možemo vidjeti da počinjavanje žena nije od postojalo, jer već znamo da nije postojalo u nekim besklasnim društvima, gdje je rodna opresija započela teksa kolonizacijom. A posljedice kolonizacije, imperializma, pljačkanja prirodnih resursa od strane kapitalističkih država, pritisak globalne tržište ekonomije, I tako dalje, naprosto su izvršili ogroman utjecaj na društvene odnose, pogršavajući pritom i eksploataciju žena i rodno uvjetovanog nasilja, ali na puno sofisticiranije načine. Proces kapitalističke akumulacije je praćen ekspropriacijom žena od različitih oblika vlasništva kojima su imale pristup i profesija kojima su se mogle baviti. Dakle, činci ja nadalje ukazuje kako su procesi feminizacije i defeminizacije rada trajno promijenili obiteljske odnose stvarajući neke nove oblike opresije koji su bili zasnovani na rodu dok je reifikacija rodnog identiteta početkom 19. stoljeća doprinjela osnaživanju heteronormativne matrice koja nije ostavila koja nije ostavila opresivne posljedice samo po žene nego i po muškarce kao i druge društvene skupine poput onih drugih seksualnih orijentacija i tako dalje Sve formalne slobode i politička prava u kapitalizmu bile su krvavo izborena. Nisu nikada bile sastavne dio sistema u kojem živimo danas. I ne moramo se više pozivati zapravo na radnice i na radnike u tvornici. Iako tvornice i dalje na veliko i to one kojima su radni uvjeti zastrašujući. Ali one su outsourcene tamo gdje ih mi ne vidimo, na globalni jug. Mi danas na Balkanu zajedno sa ostatkom zapadnog svijeta zapravo svedočimo transformaciji tržišta rada koje naoko slobodne pojedince i pojedinke nastavlja eksploatirati i opresirati kroz druge oblike rada, atipične, prekarne, platformski rad, agencijski rad i tako dalje. Mi nismo prestali biti eksploatirani radnice i radnice, radnici i radnice jer smo ostali bez tvornica. Da je što želim reći, ovo su bili samo neki um, okvirni nabačaj u pokušaju ocrtavanja historisko-materialističkih okvira rodne opresije koji se manifestiraju u kapitalizmu na najrazličitije načine. Kroz interpersonalne oblike seksualnog ili obiteljskog nasilja, maltretiranje u kojima čitamo o crnim kronikama, svjedećemo kao žene, kao LGBT osobe i tako dalje svakodnevno, Na sve nije dovoljno svesti na ekscesa nekog abstraktnog patrijarhata koji je dio naše kulture, naše civilizacije. Naprosto je važno odupriti se zdravorazumskim generalijama i esencijalističkom psihologiziranju ličnosti i neprijatelja, odnosno izvorište rodno uvjetovanog nasilja potražiti negdje drugdje. Ono se nalazi u strukturnim dimenzijama sistema u kojem živimo i sistema kada se maknemo sa visokog nivoa abstrakcije kapitalizira na proizvodnji i reprodukciji nejednakosti, jerarhiziranim odnosima, antagonizmima, alijenaciji, atomizaciji kontinuiranom počinjavanju po različitim osnovama našeg postojanja. I to čini najvećem broju radništva, uključujući i muškarce. I kao što je to kvijer marksijskinja Holly Lewis u jednom intervju za slobodni filozofski reklam, teško mi je razumjeti, da nakon što je cijeli drugovalni feminizam skandirao, žene ne smiju biti svedene na sva tijela. Sada ponovno u jeku ultrakonzervativnog zaokrata koji povesti već pokazala uvijek jača u ekonomskim krizama, udarajući po reproduktivnim pravima, LGBT pravima i životima drugih manjina, brojne feministkinje posebice radikalno-feminističke provinjencije skandiraju da... Žene treba svesti na njihova tijela. Kao marksističke feministkinje, kao kvir marksističke feministkinje, naprosto moramo biti sposobni i sposobne razumijeti materialnost naših tijela unutar kompleksnosti društvenih odnosa u koje smo uranjeni. Biće smo koje žive u materialnom svijetu koji je sazdan od materialističkih društvenih odnosa. Naši rodovi su njihov produkt i ne mogu biti svedeni na određene dijelove tijela. Također, Oslobođenje i emancipacije žena je uvezana u emancipaciju i oslobođenje muškaraca, kao i obrnuto. Odnosno, da budemo preciznije i ne zapadamo u puke binarizme, za nas najveći broj radnika i radnica, naša su oslobođenja međusobno su konstitutivna, kao što su i naše opresije. Zato separatistički prostori, separatistički feminizmi i pokreti nemaju što raditi u progresivnim lijevim politikama, teorijama, praksama i pokretima. Treba na tragu onoga što je još jedna teoretičarka socijalne reprodukcije, spomenuta Titi Batačarja, naglasiti. Potrebno je razumijeti da mi danas ne živimo pod čizmom starog, bijelog muškarca. Mi danas živimo u puno strašnim vremenima gdje žena zagovara bombardiranje Afganistana. Crna žena zagovara zatvaranje crnih ljudi. Samoprozvani kvir influenceri zagovaraju prava koja direktno ugražavaju kvir živote. I tako dalje. S jedne strane porast nasilja na 99%, a s druge strane diverzifikacija 1%. Sve kako bi se loptica prebacila na pojedinačne terene i antagonizme, a kapitalizam ponovno predstavio kao sistem u kojem možete ostvariti svoje najdublje želje i žudnje. Ako ste dovoljno dobri i ako se dovoljno potrudite, jer eto, Vaša klasa, vaš rod, vaša seksualnost, boja kože nemaju baš nikakve veze s tim. I zaključila bih na tragu onih savezništava koje smo jučer također spominjale. Postoji li tu neki kontinuitet zajedničkih borbi, trebamo li uvijek imati razumijevanje za transgeneracijske veze itd. Pa rekla bih da su... Kontinuiteti puni ruptura i prekida, revizionističkih i drugih opasnih intervencija, kooptacija. Dakle, da je zapravo teško govoriti o kontinuitetima, pa i feminističkih borbi. Što želim reći, moji rani feministički autoriteti, kao i kolegica Jučar, Takođe su bili dijelom vezani uz radikalne i liberalne feminiskinje, jer su one naprosto dominantni oblik feminizma i teoretičarki koje su dotakle staklene stropove u neoliberalnim akademijama, fakultetima, umjetničkim prostorima i tako dalje. Jer je to naprosto i dalje dominantna proizvodnja znanja u koju smo uronjeni, i gdje god da saokranem. Ali isto treba konstatirati da se paradigme mijenjaju, da nam ponekad ne, ne treba vremenska distanca od pola stoljeća ili više da bismo vidjeli propuste manjkavosti teorija i praksi nači, naših prethodnika i prethodnica, naših autoriteta. I da je sama instanca autoriteta vrlo reakcionarna i konzervativna i često status koaška. I da ako želimo nešto promijeniti, važno... I je kontinuirano preispitivati i da se ne može olako prijeći preko autoriteta koji nisu sposobni reevaluirati svoje pozicije i svoje paradigme pod cijenu da će time dovesti u pitanje vlastitu karijeru ili aktivističko nasljeđe. što naravno nije lako. Gubitak privilegija nikad nije lagan. Zato se rijetko događa. Ali uvidi vidi revolucionarno djelovanje se ne odvije u tavorenju i u prevaziđenim i manjkavim paradigmama koji proizvode jednako tako slabe, manjkave i pogrešne politike i prakse, kako feminističke, tako i neke druge. Čak i kada nam je naoko dobro, imamo solidna radna mjesta, solidnu plaću, doživjeli smo vertikalnu mobilnost pa smo od naših radničkih korijena obrazovanjem barem omirisali privilegije srednjoklasnog života, time se ne treba zadovoljiti jer je se samo svrnuti oko sebe i vidjeti koliko to sve stoji na krhi mnogama danas. I da ne možemo biti imuni na tuđu patnju, na ukradene budućnosti i planetu plamenu. Teško je, a istovromeno i puno lakše konstatirati da nas se to ne tječe jer je život prekratak. Ali borba ne samo da nije završila, nego još nije ni započela i za kraj krajeva. Još jedan citat... E, kada smo Titi pitali o mogućim savezništvima u emancipatornim borbama, onda je ona odgovorila nekako ovako. Problem s konceptom saveznika sastoji se u tome da ne situiramo pitanje interesa. Saveznik je netko tko nam pomaže ili nam pruža solidarnost i s čiste dobrote svoga srca. Drug ili drugarica pak je netko tko se bori s vama jer je njegovo oslobođenje povezano s našim. Jednom kada razumijemo totalitet društvenih odnosa kao ko konstitutivne, a ne ukrštene opresije, logika solidarnosti postaje urgentnija. Bitno je dakle boriti se skupa jer je naše oslobođenje u kapitalizmu zajedničko i uzajamno.
1: Autonomni festival žena Afeže je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. Afeže je prvi feministički festival u Novom Sadu. Podkaz Afežea prati festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste Afeže razgovara u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na festivalu.
2: Produkcija fabrika kreativnosti.